0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ پنکھے چل گئے گرمی آ گئی الحمد للہ اس میں بھی خیر ہے ان شاء
1: اللہ
0: فائلین منو ملین اچھل نجی میں چمرون خبی اللہ تم تس ابھی آپ سن رہے تھے کہ وہ اللہ العلم دراجات جو انسان کا علم بڑھتا ہے اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے ہر روز جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور جب گھر جاتے ہیں واپس تو آپ کا درجہ بڑھ چکا ہوتا ہے اور اس طرح پورا سال یا پورا عرصہ جو آپ زندگی کا ہر روز علم حاصل کرنے میں گزارتے ہیں اور جتنا علم حاصل کرتے ہیں جتنے اخلاص کے ساتھ حاصل کرتے ہیں اسی اعتبار سے آپ کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور خصوصاً اگر آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہوں تو اس لیے جب گھر سے نکلے خوشی سے نکلیں خا کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں روتے دھوتے شکوے شکایت کرتے اور منفی باتیں سوچتے ہوئے نہیں خوشی کے ساتھ اور جب گھر لوٹے خا تھے ہوئے ہوں. خوشی کے ساتھ کیونکہ جب کسی کا درجہ بڑھتا ہے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی بہت کچھ آپ حاصل کر چکے ہوتے ہیں تو جو اپنا دامن بھر کے جا رہے ہوں انہیں کیسے لوٹنا چاہیے خوشی سے ایک شخص جو اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی کام کاروبار تجارت وغیرہ کے لیے وہ دن بھر سودا بیچتا ہے رات کو اگر منافع کما کے گھر واپس لوٹتا ہے تو کیسے لوٹتا ہے خوشی کے ساتھ اور اگر اس کی جیب خالی ہو تو کیسے لوٹتا ہے پریشانی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کتنا بڑا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اس کا موقع عطا کیا کہ ہم ہر روز اپنا دامن بھر کے چلیں اور درجے بڑھاتے چلے جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں تو اس کی قدر کیا کریں اور اس پر شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے زندگی کا ایک دن اور دے دیا ایک موقع اور دے دیا اللہ سبحان ہم سب سے قبول فرمائے نحمده علی ہل کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی سبری وحلسانی ابدانہ عبد اللہی اخبر وسہری انبریری المس اخبر محرم تخبر شہد بدر عليه وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا دبن البحرين بحرینی یا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم أبن فقدم ابو ابئی وسلم فلما انصرف له فتبسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين رأهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيد تقدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبدان نے حدیث بیان کی یہ یہ عبداللہ بن عثمان بن جبلہ العزدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی معمر نے اور یونس نے اور انہوں نے زہری سے یعنی دونوں نے زہری سے روایت کیا اور زہری نے عروہ بن زبیر سے ان سے مصور بن مخرمہ صحابی نے بیان کیا کہ امر بن اوف انصاری نے جو بنی عامر بن لو کے حلیف اور بدر کی جنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے مقرم مخرمہ ہُو ان ابن اوفن کے امر ابن وہوا اور وہ حلیف حلیف تھے لبنی عامر بن عامر بن, بن لو کے وکان شاہد بدرن اور انہوں نے بدر میں حاضری دی یعنی بدر میں شریک ہوئے تو اصل مناسبت باب سے یہ ہے اس حدیث کے لانے کی لیکن اس میں اور سبق بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثا بھیجا ابا ابید ابو عبیدہ ابن الجراہ ابن الجراہ کو بحرین کی طرف یہ وہ لائے صلی اللہ علیہ وسلم بحرینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کر لی تھی وہ امر ابن الحضرمی اور ان پر حاکم مقرر کیا یا گورنر مقرر کیا علا ابن حضرمی کو فقدم ابو عبیدہ تو واپس آئے, یا آئے ابو عبیدہ بمالن مال کے ساتھ یعنی جزیہ کے مال کے ساتھ من البحرین بحرین سے واپس لوٹے فسمعت میں تو سنا انصار نے بے قدو میں ابو عبیدہ رضی اللہ انہوں کی واپسی کے بارے میں یا ان کی آمد کے بارے میں کہ وہ مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں اور یہ بھی انہیں خبر پہنچی کہ ان کے پاس کچھ مال بھی ہے فوا فو تو وہ سب فجر کی نماز میں ما صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی فجر کی نماز میں سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے فلم منصر تو پھر جب آپ نے سلام پھیرا تار رد تو وہ آپ کے سامنے آئے ارادہ کمانا ہوتا ہے سامنے آنا فتح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے انہیں دیکھا کیونکہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ آج سب اکٹھے کیوں آئے ہیں ورنہ عام طور پر یہ ہوتا نا کہ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کر آس پاس کے لوگوں کو سلام کر کے اور گھر واپس آ جاتے ہیں. یا دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں. لیکن اس روز غیر معمولی طور پر سب لوگ اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کرنے کے لیے آئے تم مخالا پھر آپ نے فرمایا کم سمے میرا گمان یہ ہے کہ تم نے سن رکھا ہے یا سن لیا ہے انا کہ ابو ابید قدیم ابشی ان کچھ چیز لائے ہیں کوئی مال لائے ہیں کالو اجل یا رسول اللہ کہنے لگے جی بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سچے لوگ تھے ایسے موقعوں پر ہم اپنے دل کی بات بدل دیتے ہیں ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے زبان پہ کچھ ہوتا. نہیں نہیں بس ویسے ہی ہم تو آئے ہیں نہیں, کہا, نہیں بالکل اسی کام کے لیے آئے ہیں کال اف اب شروع تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ خوشخبری ہے تمہارے لیے وہ ام ملو ما یسرکم اور امید رکھو عمل امید کو کہتے ہیں نا امید رکھو مایسر رکم اس چیز کی جو تمہیں خوش کرتی ہے یعنی مال یعنی مال ملنے کی امید سے خوش رہو یعنی تمہیں ملے گا کہنے کا ایک انداز ہے فول لیکن ساتھ ہی تعلیم بھی دی خوشخبری دی پوزیٹو سے شروع کیا اور پھر ساتھ اصل حقیقت بھی بتائی اللہ کی قسم مل فقر اخشا علیکم میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا محتاجی سے نہیں ڈرتا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے غریب ہو جاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا یا دنیا نہیں ہوگی تمہارے پاس ولا اخشا لیکن میں ڈرتا ہوں سط کم دنیا کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی یعنی پھیلا دی جائے گی خوب مل جائے گی تمہیں دنیا کیونکہ آپ کو خوشخبری دی گئی تھی نا کہ آئندہ آپ کی امت جو ہے وہ بہت زیادہ فتوحات کرے گی کم ابو سے من قبل جیسے وہ فراخ کر دی گئی ان پر جو تم سے پہلے تھے تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح وہ زیادہ کر دی گئی تھی تم پر بھی کر دی جائے گی وہ تنا فسوا فسوہ تو تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے ایک دوسرے پر رش کرنے لگو گے جس طرح انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا وہ اور وہ دنیا تمہیں ہلاک کرے گی کما اہلکت جس طرح اس دنیا نے ان کو ہلاک کیا تو اس حدیث میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں بہت زبردست سبق ملتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ویلکم کرتے جب وہ سب آئے تو آپ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اچھا آج تمہیں موقع مل گیا سلام کرنے کا آج تمہیں یاد آ گیا سلام کرنا کچھ مطلب تھا نا تو آ گئے ہمارے ہاں اس طرح کی بد اخلاقی کی جاتی تھی سراسر بدخلا کی چاہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں چاہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کریں چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ ایون کریں چاہے فرینکنس میں کریں کوئی شخص کتنا بھی عرصہ آپ کو یاد نہ کرے پھر کسی دن آپ کو یاد کر لے چاہے مطلب سے بھی یاد کرے اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہو کہ مطلب سے یاد کیا تو بھی آپ اس کو آر نہ دلائیں اس کو شرمندہ نہ کریں بہت سی چیزوں کی حقیقت جانتے بوجھتے بھی ان سے سر پہ نظر کرنا اور اس طرح ظاہر کرنا کہ گویا آپ کو پتا ہی نہیں کیونکہ ایسی باتیں اگر منہ پر لے آئی جائیں تو انسان کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے انسان سامنے والے کی نظر میں بھی گرتا ہے جو ادھر ادھر سن رہے ہوتے ہیں ان کی نظروں سے بھی گرتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی مقام گرتا ہے کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی کیا ہے حسن اخلاق اور یہ حسن اخلاق کے منافی ہے مربت کے خلاف ہے اس سے پرہیز کرنا لازم ہے اور آپ دیکھیے کہ کسی کو آپ کی ضرورت کب پڑتی ہے جب وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے آپ کو اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کی مشکل میں اس کے کام آ سکوں میں اس کی مدد کر سکوں اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا میرا خیال اس کے دل میں ڈالا اللہ مجھ سے یہ نیکی کروانا چاہتا ہے وہ انسان کی مدد کے لیے کئی لوگ ہوتے ہیں یہ تو ہمارے لیے آنر کی بات ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے تو اس پر بھی خوش ہو جایا کیجیے کہ ایک نیکی کا موقع ہاتھ آیا اور جب ایسا موقع ہاتھ آتا ہے تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ نیکی خود کر دیتے ہیں دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کرنے کے قابل نہیں ہوتے لیکن آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون مدد کر سکتا ہے آپ اس کو اس تک پہنچا دیتے ہیں کوئی ضرورت مند آیا آپ نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے اگر مال کا محتاج تھا مال نہیں تھا آپ کے پاس تو آپ نے اس کو بتا دیا اچھا فلاں کے پاس چلے جاؤ وہاں سے یہ کام ہو جائے گا اب فلاں کے پاس وہ جاتا اور اس نے جو کام کر دیا جتنا ادر اس کو ملے گا اتنا آپ کو بھی مل جائے گا کیونکہ آپ نے اس کی رہنمائی کی آپ نے اس کو بتایا کہ وہاں چلے جاؤ تو اس پر بھی آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اچھا میں واسطہ بناوں میں ذریعہ بناوں کی کہ آپ دیکھیے کہ اس موقع پہ شیطان کیا کہتے ہیں یہ تمہیں یوز کر رہے ہیں تمہارے کندھے میں بندوق رکھ کے تو یہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تم سے کہلوانا چاہتے ہیں نہیں نیکی کے مواقع سے دل تنگ نہ ہو خواہ وہ ہمارے نفس میں بھاری کیوں نہ ہو اگر عمومی طور پر آپ دیکھیں تو نیکی نفس میں بھاری ہوتی ہے چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ کسی کی مدد ہے چاہے کسی کو تسلی دینا ہے وہ ایک بھاری کام ہے چاہے قرآن کا پڑھنا ہے ان نسن کا تو یہ سارے کام ہے تو مشکل لیکن جب اللہ ہمیں ان کاموں کے لیے چن لے ان میں سے کسی بھی کام کے لیے تو اس پر خوش ہو جانا چاہیے اور پھر دوسری بات یہ سوچنی چاہیے کہ اگر میں کسی کی مشکل آسان کر دوں تو اللہ سبحان تعالیٰ میری مشکل آسان کر دے گا خواہ وہ کوئی انسان ہو وہ کوئی جانور ہو کوئی بھی چیز ہو تو اصل دارو مدار کیا ہے عمل کا نیت پر کہ آپ نے کس نیت سے دوسرے کی مدد کی اور ہاں ایک نیت یہ بھی ہو سکتی اچھا چلو کر دیتی ہوں کل مجھے بھی اس سے کام پڑ سکتا ہے نا تو بہت سے لوگ بس اس میں کر دیتے ہیں کل مجھے بھی تو کام پڑ سکتا ہے پھر میرے یہ کام نہیں آئے گا یا کوئی کام اپنا سوچنے اچھا میں ذرا آج اس کا یہ کام کروں کل میں اس سے یہ نکلواؤں گا دیکھیں ان میں سے بہترین سوچ کون سی ہے ساری آپشن میں سے کس پر ٹک کریں گے پہلے اور دوسرے پہ تیسری پہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا آپ دوسروں کے کام آئے اور کوئی آپ کے کام نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا جو کسی مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے اس پر یقین رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری مدد کرے گا تو دل تنگ نہ ہو اگر نفس پہ کوئی چیز بھاری ہو تو اسے کنٹرول کریں اس کا اظہار نہ کریں پیشانی میں بل نہ آنے دیں ابا سوت اللہ انجا اہ العام اما یودری کلا اللہ او یب ویک کرو تو اس لیے حت الوسا کوشش کریں چاہے کوئی سٹوڈنٹس سوال لے کر آئے چاہے کوئی کسی بھی طرح کوئی حاجت مند آئے ویلکم کریں توجہ سے بات کو سنیں اور اگر آپ نہیں سن سکتے تو قل لحم قولم میسورا کو اچھی سے بات کر دیں تاکہ اس کا دل کچھ تو سکون میں آ جائے یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر شخص کا ہر مطالبہ پورا کر سکیں ہیومنلی پاسبل نہیں اس لیے کہ ہمارے ریسورسز چاہے ہم کچھ بھی ہوں بہت ہی لمیٹڈ ہیں ہر اعتبار سے علم کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ہم محتاج ہیں ہم کمزور ہیں لیکن اچھے اخلاق میں تو کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں نا یعنی یہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا کہ اچھی سوچ اور اچھا بول قول معروف ان خیر من خیرم صدقت اتباؤ خیر قول معروف خیر ایک اچھی بات بھی کیا ہے صدقہ ہے الکلی مت اتائی <الصدخة> تو کوئی اچھی بات کر دیں بات ختم اصل میں تو پھر آپ اس ساری سچویشن کو امیجن بھی کریں اور ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیں ابو عبیدہ آئے ہیں جیسے رات کوئی مسئلہ نہ آئے ہوں گے اور پھر انسار آ جاتے ہیں صبح آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیوں آئے ہیں کیونکہ جو ہی سلام تھے نا تارر دوں لوگ آگے آگے آڑ کو کہتے ہیں نا جو آگے آ جاتی تو آگے آگے آپ کے یعنی اپنی پریزنس کا احساس دلایا فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی کتنا پیارا تعلق ہوتا ہے کہ جس میں انسان ان کہے کسی کی بات سمجھ جائے اور اس پر مسکرا دے کہ کسی نے بتایا نہیں ابھی آپ کو کچھ لیکن دوسرے کو خود ہی سمجھ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دوسروں کے مزاج سمجھ سمجھتے یہ غیب کا علم نہیں ہوتا یہ صرف انسانوں میں دلچسپی کی بنا پر ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے کی بات سمجھ آ جائے عموماً یہ جو ایک دوسرے سے شکایت ہوتی ہے نا تمہیں تو میری بات ہی نہیں سمجھ آتی وہ اس بنا پر ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس سے ہمیں دلچسپی ہوتی ہے جس کو ہم سے دلچسپی ہوتی ہے اس کو ہماری ساری رمزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پتہ چلتا ہے کہ ان کو انسار سے کتنی محبت تھی پیچھے ہم ساری تفصیلات ویسے بھی پڑ چکے ہیں کہ اگر میں ہجرت نہ کرتا تو میں انسار میں سے ایک ہوتا تو پھر آپ نے کیا فرمایا اب خوشخبری ہے گڈ نیوز یس اٹس ٹرو ام اور اچھی امید رکھو ماں یہ اس چیز کے بارے میں جو تمہیں خوش کرتی آپ نے اب شروع ام اور یسرکم سرور یعنی بشارت عمل اور سرور تین اچھے لفظ استعمال کیے دل خوش کر دیا ان کا اس کے بعد آپ نے بات سمجھائی جو سمجھانے کی تھی یہ ہے تربیت اس کو تربیت کا انداز کہتے ہیں اب نے یہ نہیں کہا اچھا وہ میں لیکچر تو بعد میں دوں گا نا ان کو ساری پھر بتاؤں گا ابھی تو چلے اب ان کو کیا بات کریں مائنڈ نہ کر جائیں یہ بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ کسی کو کوئی حق بات بتانی ہو یا کوئی اچھی بات بتانی ہو تو اس سے انسان ڈرتا رہے کہ یہ مائنڈ نہ کر جائے نہیں اچھے انداز میں وہ کتنے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ مل فخر اخشا علیہ میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم پر فقر آ جائے گا محتاجی آ جائے گی بولا کن اخشتا علیہ کم دنیا لیکن دنیا کی فراخی کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ جب تمہیں دنیا زیادہ مل جائے گی تو تم دین سے غافل نہ ہونے لگو آخرت کو بھول نہ جاؤ کیونکہ تم سے پہلوں کے ساتھ یہی ہوا کیونکہ جب دنیا زیادہ ملنے لگتی ہے تو انسان لا محالہ خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے پھر وہ اعلیٰ مقاصد بھولنے لگتا ہے اور جب خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو پھر بہت سی چیزوں میں اپنے فرائض میں ذمہ داریوں میں کوتا کرنے لگتا ہے کوتا ہی ہونے لگتی ہے اس سے جب ایک بزنس کی بجائے دو دو سے تین تین سے چار ہو جائیں تو پھر جوں جوں مال بڑھتا جاتا ہے پھر اس کا کام بڑھ جاتا ہے جب کام بڑھتا ہے تو نمازوں کے اوقات شنک ہوتے ہیں آہستہ آہستہ کبھی ویسے ہی قزا ہونے لگتی تاخیر ہونے لگتی اور پھر جب مال زیادہ آتا ہے تو اس کو استعمال بھی کرنا ہے اب یہاں انویسٹ کرو یا یہ خریدو یا وہ خریدو تو دماغ میں سارا وقت ایون نماز کے اندر بھی سارا وقت کوئی کچھ گھومتا رہتا ہے اسی طرح باقی چیزیں بھی پھر انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں خرچ کروں پھر وہ ادھر ادھر ضائع کرنے لگتا ہے اصراف کرنے لگتا ہے کہ بہت بڑا امتحان ہے مال بھی اسی طرح باقی چیزیں بھی ہر چیز کا ایک فتنا بھی اور پھر خاص طور پر جس چیز کا ذکر کیا فسا کما فسوہ تم بھی اسی طرح ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے مال میں جیسے وہ کرتے رہے دنیا کی حقیقت کے بارے میں کلو قل میں, شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہونا جس میں آتا ہے کہ سورت الحدید کی وہ آیت ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے انیات دنیا لہم و وہ زی نہ تن و تفاق رئی نہ کم و تقاط رن آخر تک کیونکہ ہوتا یہ کہ جب انسان دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کرنے لگتا ہے نا تو پھر ایک مقام پہ پہنچتا تو پھر وہ اس سے آگے کا سوچتا ہے پھر اس سے آگے کا سوچتا ہے پھر اس سے آگے کا سوچتا, ہے آگے سوچتا ہے. انسان کا دل کسی چیز سے بھرتا نہیں اسے تو میں اس سے آگے کیسے جاؤں اور پھر صرف خود کے لیے یہ دیکھتا ہے اس سے آگے اس سے آگے فلاب سے آگے فلاب سے آگے دنیا کا جو سب سے بڑا امیر آدمی نے اس سے بھی آگے میں جانا چاہتا ہوں سارے ریکارڈ توڑنا چاہتا ہوں اور جب انسان دوسروں کے مقابلے پر آ جاتا ہے وہ مقابلہ چاہے مال میں ہو چاہے علم میں ہو چاہے کسی عہدے میں ہو چاہے کسی اور چیز میں ہو جب انسان مقابلہ بازی پہ اتر آتا ہے نا ایون نیکی کے معاملے میں بھی تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے اس سے تعلقات میں خرابی آتی اس میں عزتیں پامال ہونے لگتی ہیں آپ یاد ہوگا کہ جب اعتکاف کا موقع تھا تو ازواج متحرات نے دیکھا دیکھی خیمے لگا لیے تھے تو پھر کیا ہوا تھا آپ نے کیا کیا اعتکاف نہیں کرنے دیے خیمے اٹھوا دیے کہ اس کے پیچھے خیر نہیں یہ مقابلے میں ہو رہا ہے سب کچھ تو جہاں یہ مقابلہ آ جائے نا کہ میں اس کے مقابلے میں یہ اچھا کر کے دکھاؤں گی تو وہاں سے پھر انسان کی خرابی شروع ہو جاتی ہے آپ کسی بھی چیز میں خیر کے راستے میں اچھی نیت کے ساتھ جتنا چاہیں ایک کریں آگے بڑھیں لیکن اگر مقابلے پہ کر رہے ہیں تو پھر کیونکہ انسان جس سے مقابلہ کرتا ہے نا اس کے لیے اس کے دل میں پھر کیا آتا ہے کچھ کچھ حسد بھی آ جاتا ہے اس کے پاس کیوں زیادہ میں اس سے آگے نکل تکبر بھی آ جاتا ہے اور بھی کئی خرابیاں آتی ہیں اور وہ جو ایک محبت اور بھائی چارہ ہوتا ہے نا وہ نہیں رہتا اس لیے آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے تھے ایک کمرے میں سارے بچے سوتے تھے اور دادا دادی نانا نانی اور بھی رشتہ دار آنا جانا کیا کچھ گھروں میں نہیں ہوتا تھا لیکن محبتیں بھی تھی اب آپ دیکھیے کہ بہت جگہوں پر ہر بچے کا الگ کمرہ ہے ہر بچے کے کمرے میں الگ ٹی وی ہے لیکن اس کے باوجود ہر کوئی اپنی دنیا میں ایک دوسرے سے کوئی بول چال نہیں کوئی محبت نہیں کچھ نہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر آگے بڑھنے کی کوشش میں تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی خوشی کا ذکر بھی کیا کہ ٹھیک ہے مال ملنے پہ خوش ہونا کوئی برائی نہیں کوئی برائی نہیں وہ انبل خیری نہ شدید یہ مال کی محبت تو دل میں رکھ دی گئی ہے یہ تو ہے ہی کوئی ایک کہے کہ نہیں نہیں یہ میرے اندر نہیں یہ نہیں ہو سکتا جو جی رکھ دی گئی آپ نے کیسے نکال دی ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو مال ملے اور کوئی کہ میں اس پر نہیں خوش چاہے منہ سے نہ بھی کہے, لیکن دل میں خوشی ضرور ہوتی ہے جو لوگ نیکی کے رستے میں لگاتے ہیں ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ او نیکی کمانے کا ایک اور موقع آ گیا. اللہ نے اتنا دے دیا اب اور اس سے فلاں فلاں اچھا کام کریں گے اور جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں وہ دنیا کے پلان اپنے بنانے لگتے لیکن خوشی سب کو ہوتی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر فکر مند ہیں اپنی امت کے لیے کیا آج ہم اپنی اولادوں کے بارے میں بھی اس طرح فکر مند ہوتے ہیں ہم اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں کس چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ کہاں سے کمائیں گے کہاں سے کھائیں گے ان کا کیا بنے گا اکثر ماں باپ کا غم اپنی اولاد کے بارے میں یہی ہوتا ہے آپ میں سے اس وقت جو سن رہے ہیں ان میں سے کچھ ماں باپ ہوں گے کچھ تو اولاد ہوگی جتنے بھی ماں باپ ہیں وہ سوچے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو غمگین ہوتے ہیں یا فکر مند ہوتے ہیں کس بات پہ ہوتے پڑھ نہیں رہے یہ کون سی جاب کریں گے اس سے ان کا خرچہ چلے گا کہ نہیں ٹھیک ہے پلان کرنا چاہیے فکر مند ہونا چاہیے لیکن اسی کو تو سارا ہم و غم نہیں بنا لینا چاہیے نا اس سے آگے بھی کچھ فکر کی چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں سوچنی چاہیے اگر آپ کے سامنے آپ کا بچہ آگ میں پھینکا جائے تو کیسا لگے گا آپ کو تو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اگر وہ دین پر نہیں ہے تو اس کا غم زیادہ لگنا چاہیے نا اگر وہ ایک وقت کی روٹی کھا رہا ہے اور اگر ایک وقت بھوکا تو اس کا غم کم ہونا چاہیے لیکن ہمارا غم الٹ ہے ہم سب کا غم الٹ ہے بالکل اس کے برعکس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور پریشانی تھی ہم اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اسی پیٹرن پہ سوچتے ہیں وہ نہیں کہتی کہ انسان کو فقیر رہنا چاہیے کوشش نہیں کرنی چاہیے فقر میں خوشی رہنا چاہیے فقر سے پناہ بھی مانگی گئی ہے کیونکہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہو وہ نقصان دے چاہے وہ فقر ہو چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ گنا ہو دونوں ہی چیزیں نقصان دے ہاں کوئی بھی چیز وہ کتنی بھی زیادہ ہو لیکن اس کے ذریعے اگر ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں تو پھر فکر کی بات نہیں آپ بچوں کی دنیا کے بارے میں فکر مند ہوں لیکن اس سے زیادہ ان کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں کیونکہ اگر وہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن گئے نا ان کو مال نقصان نہیں دے گا ان کو ان کا علم نقصان نہیں دے گا وہ دنیا میں کہیں بھی ہو کوئی چیز انہیں نقصان نہیں دے گی وہ محفوظ ہیں کیونکہ ان کی آخرت اچھی لیکن اگر آخرت اچھی نہیں تو وہ خطرے سے باہر نہیں وہ خطرے میں وہ ڈینجر میں پھر پریشانی کی ضرورت ہے تو بہرحال دنیا میں رغبت کی ایک طرح سے نفی کی گئی ہے کہ دنیا میں رغبت اور اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے یا محبت تو ہے لیکن وہ آخرت کی فکر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آخرت کی فکر آخرت کا غم ہر غم سے اوپر ہونا چاہیے اپنے آپ کو بھی اسی کرائیٹیریا پہ پرکھا کریں اپنے آپ سے پوچھا کریں اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے کبھی کسی کو اپنے سے آگے کسی بھی فیلڈ میں دیکھ کر اس وقت انسان سوچتا ہائے میں پیچھے رہ گیا پھر سوچا کرے کہ میری آخرت کیا اس میں میں زیادہ سے زیادہ جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں ان جیسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا وہاں کا کیا ہوگا کچھ ملے تو تب بھی یہ سوچا کرے یہاں تو مل گیا ہے وہاں کا کیا ہوگا تو غمیں آخرت ہر غم سے زیادہ کر لیں پھر دنیا نقصان نہیں دے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے بچاتا ہے یعنی دنیا کی محبت نہیں ان کے اندر آنے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو پرہیزی کھانا دیتے ہیں نا اس کو ہر چیز نہیں جو وہ مانگتا اسے دیتے کیونکہ کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تخافو نہ سنن سنندرزی کی روایت ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح روکتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے روکتا جمراط یہ نہیں کہ اس کو دنیا دیتا نہیں ہے یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اس کی طرف راغب ہونے سے روکتا ہے یا اس کی محبت یا اسی میں مشغول ہونے سے روکتا ہے اس کو اس سے روکتا رہتا یعنی اس کے دل میں پھر وہ بیٹھتا نہیں سب کچھ یا اسے اتنا نہیں دیتا کہ اسے غافل کر دے اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ بھی ہے سہل بن سعد سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ نہیں دنیا کا لالچ نہ رکھو اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے سنن ترمزی میں ہے وہ من اراد ال آخرت تر کا دنیا جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا کیونکہ وہ اپنے اس وقت کو بھی کسی اور خیر کے کام میں لگانے کی فکر کرے گا وہ دنیا کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا ولا دنیا رسط ربی کا خیروم و ابقا اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیے جو ہم نے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو دنیاوی زینت کی چیزیں دے رکھی ہیں یعنی دنیا کی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے دنیا مومن کے لیے کیا ہے قید خانہ, قید خانہ. تو قید خانے میں کھانا پینا سونا سب کچھ ہوتا ہے لیکن آزادی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ معنی ہے اس کا آزادی نہیں ہوتی باقی سب کچھ ہوتا ہے پچھلے دنوں میں ایک جیل میں گئی تھی ایک لیکچر کے لیے تو میں نے دیکھا سب اچھے صاف ستھرے نہائے دھوئے یعنی جیل کے کپڑے پہنے ہوئے کیونکہ جیل کا ایک یونیفارم ہوتا ہے تو اسی کو وہ پہنے ہوئے اور صاف ستھری جیل انہیں کھانے پینے کو بھی صحیح ڈائٹ ملتی ہے دودھ بھی ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے لیکن وہ اس چار دیواری سے باہر نہیں جا سکتے کتنے لوگ ہوں گے جو کھانے کو ترستے جن کو دودھ نہیں ملتا جن کو لباس نہیں ملتا لیکن ان کے پاس آزادی ہے. یہاں آزادی نہیں اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے کچھ چیزیں رکھ ہی نہیں سکتے ہر چیز جیل کے اندر لے جائی نہیں جا سکتی ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے ہر چیز تو اب آپ دیکھیے کہ مومن کے لیے دنیا اسی طرح ہے وہ کھائے گا پیے گا رہے گا اپنی ضروریات پوری کرے گا سب کچھ لیکن وہ اپنے نفس کی پیروی نہیں کرے گا وہ ہر چیز میں یہ دیکھے گا کہ میرے رب کی رضا کیا ہے وہ آزاد نہیں ہے مومن دنیا میں آزاد نہیں ہے کہ آپ جو جی چاہے سوچیں جو جی چاہے کھائیں جو جی چاہے کریں نہیں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے جس سے آگے آپ نہیں جا سکتے کچھ ریسٹرکشنز ہیں کچھ باؤنڈریز ہیں ان کے اندر آپ کو رہنا ہے مثلاً جاگے سنیں نہیں کہہ رہی کیونکہ سن تو رہے ہیں آپ لیکن جاگ نہیں رہے ہی جی بتائیے مثلاً کسی چیز میں مثال سے مجھے بتائیے ریسٹرکشن موبائل, موبائل, بید موبائل بید کا یوز ہے کیا آپ اس پہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کے دل میں جو بات آتی ہے ہر بات کہہ سکتے ہیں آپ کیا آپ جو جی چاہے پہن سکتے ہیں جو جی چاہے کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں جہاں جی چاہے جا سکتے ہیں جس سے جی چاہے جا کے تعلق قائم کر سکتے ودود ہے نا پابندیاں ہیں بس یہی جیل خانہ ہے بہت سے بچے اس بات پہ اوفینڈ بھی ہوتے کہتے کہ اسلام میں بس ہر چیز یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے سب کچھ ہی تو میں ان کو کہتی کہ ہاں کچھ ریسٹرکشن ضرور ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم کرنا نہیں چاہتے اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم کریں اس لیے ہمیں لگتا ہے ہر چیز ہی منع ہے ڈانس نہ کرو کیسا کپڑا نہ پہنو یہ نہ کرو باہر نہ نکلو تو سب کچھ ہی مانا سب کچھ نہیں منع صرف وہ چیزیں منع ہیں جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑتا ہو یا جس سے ہمارے بہکنے کا اندیشہ ہو پھر اسی طرح دنیا کی محبت جو ہے اس کو ایک بیماری کہا گیا یہ بیماری کس کو لگی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو کیا کہا قرآن نے اس کے بارے میں؟ فی مردن ان دلوں میں ایک بیماری ہے اور وہ بیماری کیا تھی حب دنیا اتباع شہوات کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے تھے اور دین تو قربانیاں مانگ رہا تھا تو وہ ان پہ بڑی بھاری تھی نماز بڑی بھاری تھی صدقہ بڑی مجبوری سے دیتے جنگ میں بڑی مشکل جاتے زندگی مشکل ہو گئی تھی ان کی کچھ لوگ خوشی سے ان پابندیوں کو گبارہ کرتے ہیں آپ نے دیکھو کہ اب بھی جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر کئی چیزوں کی پابندی لگاتے ہیں اپنے کھانے پینے سے متعلق اپنے سیر و تفریح بہت سی چیزوں پہ انہوں نے خود یعنی سیلف ریسٹرکشن لگا رکھی ہوتی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے تو پھر ہم باقی جو کرنے کا کام وہ نہیں کر سکتے جو رائٹرز ہوتے ہیں مختلف کتابیں لکھتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں <تصفح> کل ہی میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی کہ وہ کہتے کہ میں نے آٹھ سال اپنے باپ کے بزنس میں اس طرح کام کیا کہ سیون ڈیز اے ویک کام کیا اور صبح سے شام تک اور کوئی چھٹی نہیں کی مسلسل کام کیا کوئی نون مسلم تھا نہ میں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی نہ میں پہنچا دیا وہ کہتا ہے کہ ہارڈ ورک کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں میں سوچ رہی تھی کہ اچھا آج دنیا اس کے شکل میں دیکھتی ہے کہ اتنا کچھ اس نے اچیو کر لیا تو وہ کہتا ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنے سال مسلسل کام کیا اور چھٹی کے بغیر کام کیا تو دنیا کے لیے کام کرنے والے بھی تو اسی طرح ہی کام کرتے ہیں نا اپنے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں ہم تو آخرت کے لیے کام کرنے والے ہیں تو ہمیں ان پابندیوں کو خوشی سے گوارا کر لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کو بھی سابقہ امتوں کی بیماری لگ جائے گی صحابہ نے کہا امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اطرانہ تکبر کرنا زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس کرنا دنیا میں فریب سے کام لینا دھوکہ دینا دوسروں کو بخس کرنا حسد کرنا بغاوت یا ظلم کرنا آج آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں امت مسلمہ میں موجود ہیں پھر یہ بھی ہے کہ مال جو ہے وہ آپس میں بخس کا باعث بن جاتا ہے اکثر مالدار لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ رشتہ داروں کا کیا کریں وہ تو ہم سے کبھی خوش ہی نہیں ہوئے ان کو جتنا بھی دیں وہ نہیں خوش ہوتے کیوں بھائی کیوں نہیں ہوتے کیونکہ وہ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے اور آپ بھی انسان ہیں سب پوری نہیں کر سکتے تو باوجود اس کے کہ آپ ان کو دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے آپ سے کیونکہ ان کے دل سے یہ کانٹا نکلتا ہی نہیں کہ آپ کے پاس ان سے زیادہ کیوں ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تو اکثر لوگوں کا حال یہ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کل وی نعمت محسود ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسی بھی نعمت کے ملنے پر حسد کا بھی دروازہ کھل جائے گا پھر بھی ہم چاہتے ہیں اور ہو اور ہو یعنی جتنا زیادہ ہے اتنے ہی حاصل زیادہ ہیں حتیٰ کہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں میں سے بھی حاصل پیدا ہو جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے وہ ایک پیغمبر کے بیٹے تھے عام گھرانہ نہیں تھا اگر پیغمبر کے گھرانے میں یہ حال ہو گیا تو عام گھرانوں میں کیا ہوگا اور دنیا کی محبت رکھنے والے گھرانوں میں کیا ہوگا پھر اور جب انسان کے حاصل پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا شروع ہو جاتا ہے حسد کے بعد کیا شروع ہوتا ہے پتا آپ کو دشمنی پھر دشمنی میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں ہاں قتل تک کر دیتے ہیں وہ بننا پڑے تو چپکے سے جادو کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں یا اس کی بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں اس کی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کرتے ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ دوسرا ذلیل ہو کے رہ جائے اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا فائدہ دے دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ کرتے کیا ہیں نا کہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے ذلیل کرنے کی جب آپ کے اندر کوئی خوبی یا کوالٹی ہوتی ہے تو اس لیے یہ دنیا اللہ انسان کو دے جس سے انسان کسی کا محتاج نہ ہو لیکن اس میں ہماری رغبت اور اس کی طرف ایسی دوڑ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سے غافل ہو جائیں اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں یا پھر ہم دنیا میں چین سے رہ ہی نہ سکیں ہمیں کوئی جینے نہ دے اب دیکھیں نا جس کے حادثے زیادہ ہوتے ہیں نا اس کا جینا دبھر ہو جاتا ہے وہ کبھی ادھر سے کچھ سنتا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, سے کنٹینیوسلی کچھ نہ کچھ مسائل اس کے سامنے کھڑے ہی رہتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں خصوصاً اگر مال کی وجہ سے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے کہ ہم بھی لیں اس میں سے پہاڑ ہے آخر ہمیں بھی کچھ مل جائے گا بس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا یعنی آنے دیا تو وہ اس سے سارے کا سارا لے جائیں گے پھر وہ اس پر قتل و قتال کریں گے بس ہر سو میں سے ننانوے آدمی قتل دیے جائیں گے ہنڈریڈ میں سے نائنٹی نائن قتل کر دیے جائیں گے جو اس سونے کے پہاڑ کے پیچھے دوڑیں گے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کا پھر انجام یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد پریشانی اور غم دنیا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا اور جس شخص کا مقصد اور ہرس آخرت ہو وہی اس کا ہدف بن جائے وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ عز و اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اس کو اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے آپ آخرت کی فکر کریں دنیا کی ضروریات اللہ پوری کرے گا دنیا کی طرف سے آخرت کا نقصان بھی ہوتا ہے من کا نہ یوری درخت دنیا نی منہ آخرت من نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کی طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا پس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو کوئی بات نہیں ہونے دو نقصان آخرت تو بچے گی اور پھر خاص طور پر اگر اللہ کی نافرمانی کے باوجود دنیا زیادہ ہو رہی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں استدراج سنستدرجہم من حيث لا يعلمون قران مجید میں آتا ہے فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ فاذا فا مبلسون جب انہوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے خوب دنیا دی ان کو حتیٰ کہ جب خود کو ملنے والی نعمتوں پر اترانے لگے اکڑنے لگے دوسروں کے مقابلے میں آنے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے نا امید ہو گئے یہ ہوتا ہے پھر انجام جب دنیا آنے کے بعد جاتی ہے انسان سے اتنا ہی غم میں اضافہ ہو جاتا ہے دنیا کا آنا بھی مشکلات میں اضافے کا باعث اور جانا بھی غموں میں اضافے کا باعث اب آپ کی باری ہے جی فرمائی
1: سلام میں دیکھ لی تھی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سلام. نے انصار کو جو بھی نصیحت کی تو اس کو ایک جملے میں اگر ہم سمپ کریں تو یہ کہ ان میں
0: دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے بالکل صحیح ہے کیونکہ انسان کے لیے جی فرمائی یہ جو
1: ہارڈ کی بات ہو رہی تھی نا تو ہمارے ارد گرد ایسی بیسی مثالیں ہوتی ہیں جو اتنی محنت سے کام کرتے ہیں کہ ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے हم. ہمارے اپنے ایک عزیز ہے وہ گاڑی چلاتے ہیں وین وہ صبح ڈیلی نکلتے ہیں ساڑھے پانچ بجے گرمی ہو یا سردی ہو اور وہ پنڈی کے دو چکر لگاتے ہیں اور شام کو ایوریج آٹھ بجے گھر پہنچتے ہیں اور سنڈے کو بھی چھٹی نہیں کرتے ہر روز ہر روز ڈیلی روٹین ہوتی ہے اور عید کے دنوں میں وہ صرف دو چھٹیاں کرتے ہیں ایک عید والے دن اور ایک نیکسٹ ڈے کہ سواریاں نہیں ہوتی اور ان کی ٹائم اورینٹڈ گاڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں ایک بھی سواری ہوگی تو ہم جائیں گے ٹائم پہ تو اس کو سواریاں بھی مل جاتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم پہ چلنے والے ہیں اور یہ چھٹی بھی نہیں کرتے تو ہارڈ ورک کے بارے میں آتا ہے کہ ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ ون ٹیلنٹ ورک ہارڈ جی جو استاذہ شروع میں حدیث آئی نا کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں کہ جیسے تم اپنے مریضوں کو چیزوں سے بچاتے ہو تو اس کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ایسی سچویشنز میں ڈالتے ہیں کہ مثلاً اگر بچیاں ہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں تو ماں باپ جو ہے وہ دوسری کو زیادہ دے رہے ہیں اس کے لیے کپڑے زیادہ لا رہے ہیں اس کو ہر چیز اس کی پسند کی جو لاڈلی بیٹی ہے اس کو دے رہے ہیں اور جس کو اللہ تعالی بچا رہے ہیں دنیا سے وہ کر رہی ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو وہ آہستہ آہستہ بچاتے بچاتے اچھا پھر شوہر کے گھر جاتی ہیں تو شوہر جو ہے وہ ساری دنیا کو دے رہا ہے باہر اور بیوی بی کو نہیں لا کے دے رہا جو اس کی پسند کی چیزیں ہیں یا جو اس کی خواہشات ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بچا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ دنیا پھر دل سے نکل جاتی ہے اور پھر عورتوں کو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے اب تو میرا دل ہی نہیں کرتا لیکن وہ جو سارا عرصہ جو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محبت کرتے ہوئے اس کو بچا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا کس چیز میں گزرتا ہے گلے شکوے میں نہ میں تو یہ چیز ہے کہ یہ سچویشن سے ہی ہوتا ہے یہ ویسے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے چیزوں کی محبت اٹھا لیتے ہیں لیکن
0: یہ بڑے تدریج کے ساتھ ہوتے ہیں اس سچویشن میں ڈال کے پھر اس چیز سے الگ کر
1: دیتے والیکم السلام استاذہ میں کری تھی ایک یہ کہ ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں کہ ہم کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہماری بات یہی ہوتی ہے کہ دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اکثر یہ تو ہے کہ ہم نگیٹو شروع کر دیتے ہیں کسی کو اگر ہم نے بات کری تو ہم نگیٹو پاس شروع کر دیتے اور یہ کہ مال کی بات ہوئی اور وقت کی تو میرے ماموں ہیں الحمد للہ انہوں کے بزنس کے بارے میں کہ ان کے جو ہیں سرون وغیرہ وہ کہتے ہیں اگر ان کے جو ٹائم مقرر ہے اس پر آنا ہوتا ہے اگر ایک منٹ بھی لیٹ ہو گئے تنخواہ سے پیسے کاٹنے لگ جاتے ہیں تو یعنی کہ اسے یہ ترقی ہوئی ہے کہ وقت کی بہت پابندی کرتے ہیں وہ یہ ہی بات کرنی تھی جزاک اللہ سازا جیسے سورہ متوففین میں آتا ہے کہ وہ فی کا پھل یا متنافسون تو پھر جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ نیکیوں میں مقابلہ بازی تو پھر بیلنس ہم اس کو کیسے کریں گے
0: مقابلہ بازی دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے نمبروں میں مقابلہ بازی نہ کریں لیکن خیر کے کام میں تو اگر کوئی آگے جا رہا ہے تو اس سے آگے جانے کی کوشش کریں وہ اس لیے نہیں کوشش ہوگی کہ اس کو آپ نے ہرانا ہے وہ پازیٹو کوشش سابق مغفرت مبی کم میں آتا ہے تو پھر السلام
1: علیکم استاذ مجھے ایک بات آج کلیئر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو روکتا ہے کسی چیز سے تو اس لیے نہیں کہ آپ عجیب لگو یا درویشوں کی طرح جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو پہ آتے ہیں تو بس وہ اسی کے رہ جاتے ہیں اور دنیا سے بالکل آؤٹ جاتے ہیں ایسا نہیں اللہ کو روکتا ہے تاکہ بہتر کام کر سکو تاکہ وہ ٹائم اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم لائک دیکھتے ہیں کہ کسی کو ڈائٹ کرنی پڑ جائے نا ہے تو وہ اپنی فیوریٹ چیزیں بند کرے گا اپنے اوپر اور وہ اپنے آپ کو روز دیکھے کہے گا نا اتنا میں اور کری ہوں اتنا میں نے اور گٹا لوں تو اپنے آپ کو بار بار موٹیویٹ بھی کرتے ہیں نا کہ میں نے کرنا ہے حالانکہ ان کے اوپر بھاری ہوتا ہے تو اس طرح ہمارے اوپر بھاری ہے مگر ہمیں کرنا کیونکہ بالکل
0: اچھا کیا سمجھ
1: السلام علیکم جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں شروع میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسار آئے تو ان کو خوش کر کے پہلے ان کا دل خوش کیا اور اس کے بعد نصیحت کی تو ظاہر ہے جب ان کا دل خوش تھا تو انہوں نے خوش دلی سے اس بات کو سیٹ کیا ہوگا قبول کیا قبول کر لیا بہت
0: اچھا پوائنٹ ہے آپ دیکھیے کہ زمین میں اگر بیج ڈالنا ہو جس سے آپ کو توقع ہو کہ یہ بڑا ہو کے درخت بنے تو پہلے آپ کیا کریں گے زمین کو نرم کریں گے ہم اکثر کیا کرتے ہیں سخت زمین پر ہی بس ڈالنے والا کام کرتے ہیں کہ ہم کام کر لیا نہیں اس کو نرم کریں نصیحت کے لیے پہلے دلوں کو نرم کریں پھر اس کے بعد آگے بڑھے جی بولی
1: میں نے یہ بات کرنی تھی کہ آپ نے فکل روپ میں یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسے ہدایت کے لیے چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری اطاعت کرے گا تو جب آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے کسی کام کے لیے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے جب بندہ یہ سوچتا ہے نا تو پھر کام کرنے کی فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں اور ایمان بھی بڑھتا ہے اور اللہ کے ساتھ پیار بھی کہ اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا اس کے لیے